0: Josué capítulo 24, hermanos. Vamos a leer tres versículos, hermanos, en el versículo 25 al 27. Yo leo el 25, ustedes el 26 y todos juntos leemos el versículo 27. ¿Sí lo tienen? ¿Sí trajeron Biblia, hermanos? Oh, Amén. El otro día toqué ese tema allá en una iglesia, hermanos, lo vi sin Biblias, con el teléfono. Y, oh, no les gustó al principio, pero después se dieron cuenta, wow, sí, es cierto. Entonces, eh, y, y lo que les alegró más es que les dije, te, les voy a comprar una Biblia a cada uno. Más bien ninguno vino a pedirme la mano, si no imagino estaría ya todavía endeudado pagando Biblias, porque varios no, no tenían. Es bueno tener la Biblia. Dice ahí el versículo 25, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, aunque ella ha oído las que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo entre vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Padre, ruego Señor, ayuda a este siervo inútil Dios mío a predicar su palabra con el poder del Espíritu Santo Señor. Lléneme y úseme, Dios mío. Ayúdeme a hacer bendición, Señor, a ellos. Padre, quizás habrá alguien aquí que no tiene seguridad de la salvación de su alma. Ruego, Padre, que pueda ser propicio, Señor, a esta persona y darle la convicción del Espíritu Santo en la necesidad de la salvación. Oro, Señor, por su ayuda, Dios mío, por su bendición. Muévanos hoy a tomar decisiones, Señor, correctas, Dios mío, a volver a usted, Señor. Ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, ayúdenos. Oro por su presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Si el doctor le dijera a usted que se va a morir pronto, que se va a morir, ya no tienes mucho tiempo de vida. ¿Qué va a pasar eso, hermanos? No creas que vas a vivir para siempre. Eh, ¿Cuáles serían las últimas palabras a su familia? Ah, me vas a cuidar el carro, me cuida la casa, no te olvides las flores afuera. ¿Cuáles serían sus últimas palabras a su familia? Tanto puede ser padres, puede ser hijos, que a veces cambian las cosas. Tendrían algo que ver con Dios. Porque aquí vemos, hermanos, a un Josué que va a morir pronto. Va a morir pronto y siente la urgencia de reunir entonces al pueblo. Y que tomen, él les quiere dar unas palabras de, de, de que sirvan a Dios. Pero quiere decirles, hermanos, sobre todo, que tomen una decisión en su vida. Él les considera la decisión más grande en sus vidas. Esta es la decisión más grande en sus vidas, la decisión que van a hacer hoy con, con Dios Y Josué hace un llamado general del pueblo en el versículo 1 Ahí en ese capítulo mismo dice en el versículo 1 Reunió Josué a todas, todas las tribus Primero en el capítulo 23 habla a los sacerdotes Pero aquí va a hablar a toda la gente, a todas las tribus de Israel ¿en Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales Y se presentaron, dice, delante de quién? Delante de Dios, se llama al pueblo hermanos para hacer un compromiso Dígalo conmigo, para hacer un compromiso, una consagración total a Dios Eso es el, para lo, lo que los está llamando No era Josué hablando hermanos, era Dios El versículo 1 y 2 dice Y que dice Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel so Ese discurso hermanos no es simplemente cualquier, cualquier palabra es una profecía de parte de Dios, yo creo hermanos y si creemos las escrituras, esto es una profecía de Dios, eso es para nosotros también, toda la Biblia es inspirada, es útil para nosotros también, verdad, la Biblia es escrita para nosotros también, todo esto sucedió como ejemplo para nosotros, y aquí hay una enseñanza hermanos que nos, nos va a servir a, nos, a, a nosotros, no sé si se ha dado cuenta o no, pero muchos de nuestros servicios se convierte a veces en una carga, ya lo hago porque tengo que hacerlo porque me mira el pastor para que no digan que no en vez de hacerlo como para dios y dios dios a través de josué está llamando al pueblo de que no vaya a ser una carga el servir a dios sino que sea una bendición no sea una pesadez sino sea una bendición sabe lo que nos falta hermanos en nuestro servicio dinámica y esa dinámica no va a venir si nosotros no tenemos un compromiso con dios uh, si el señor que nos salvó, hermanos, también nos santificó para su servicio. Pero escúcheme, no para servirle con mediocridad, porque él es digno. ¿Sabe? Están por celebrar el funeral, bueno, no sé si decir si celebrar, de la reina Elizabeth. 70 años de reinado, ok, todos los líderes del mundo están yendo a servir a la, a, a, a la reina. Pero ella dijo que ella tiene, hay un rey más grande que ella. Y tiene razón. Ese rey es Jesús. Si ella entendía eso, ¿por qué nosotros no podemos entender? Que el compromiso no es con las personas, sino con Dios. Es el compromiso debe ser con Dios. Y Josué les dice primero, allá en el versículo 19, dice, dice, dice el pueblo, No podréis servir a Jehová porque Él es santo y, y, y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros Pecados. So, en el último capítulo, hermanos, que vemos aquí de, de Josué 24, yo hice un estudio hace algún tiempo, es más, prediqué de esto allá a los pastores del libro de Josué, no pude predicar todo, pero algunos temas en cuanto a Josué, que habla, hermanos, de la posesión de las cosas, comparándolo con Isaías, cuando el Señor nos dice que nos sentó en lugares celestiales, recibir las bendiciones, y si nosotros no las estamos recibiendo, no es porque Él no las quiere dar, sino porque nosotros no hemos tomado posesión de todas las bendiciones que Dios nos da, porque el ser cristiano es la mejor decisión en la vida de una persona pero no es solamente eso, sino apropiarse y tomar la, 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 las posesiones que Dios nos da para vivir hermanos, un cristianismo que en, en victoria, no un cristianismo mediocre, no un cristianismo que ay como estás ahí pasándola, sino un cristianismo en victoria porque eso es lo que Cristo nos prometió una vida abundante ¿Sabe por qué muchos de nosotros en este día no servimos a Dios? No tenemos un compromiso con Dios. Tenemos un compromiso con el cable, con el, el banco, con la gente, con el trabajo, el patrón, pero no con Dios. Seamos honestos, hermanos. Seamos honestos. So vamos, a, vamos a tratar, hermanos, uh, de ser honestos con Dios hoy y ver dónde están nuestros corazones. So, Josué les hace un llamado al pueblo, y creo que hay tres cosas, hermanos, que les quiere mencionar. Creo que nos pueden ayudar a nosotros. Miren el versículo 2, versículo 2, ahí en el capítulo 24 de Josué. Sí lo tienen, hermanos. Allá cuando predicaban las iglesias, la gente no está acostumbrada a decir amén. Y les enseñé a decir amén. Este, entonces ya después estaban más contentos en el servicio, porque están ahí como momias. Ustedes saben que yo no dejo dormir también a la gente, ¿verdad? Aquí. Allá no se podían dormir, ¿entiendes? Los tengo atentos porque es la manera en que Dios nos va a hablar. Yo sé que algunos vienen con sueño, cansados y es cuando el diablo te trata mejor, ¿verdad? En la iglesia te hace cariñitos para que te duermas, pero yo no le dejo a ese diablo que, 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 te, que te haga dormir, sino que escuches la palabra de Dios, salgas edificado. Versículo 2 dijo, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto estaré padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Recuerdan de, Dios, de donde Dios sacó a Abraham? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Ur, ok. Dice el versículo 3: Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Isaú. Y Isaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron donde? La primera cosa, hermanos, que Josué quiere hacer con el pueblo es esto: el primero les hace un llamado a qué? A qué? Un llamado a recordar, hermanos, porque nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos, olvidamos rápidamente las cosas, y Dios sabe lo mismo va a suceder con su pueblo. Entonces va a usar a Josué y les va a hacer un llamado a recordar, porque a través, hermanos de Josué, el Señor le recuerda a Israel que sus antepasados vinieron, dice, del otro lado del río Eufrates y adoraban a dioses paganos allí, en Ur, ellos adoraban al dios Luna. Okay, y Josué le está diciendo al pueblo entonces, tú eres, tú, eh, Dios te sacó de, de, de los ídolos, verdad, de un pueblo donde Jehová, el Dios verdadero, no era tu Dios, Él te está sacando de este lugar, en el versículo 5 dice, y envié yo a Moisés, Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después dice ¿os qué saqué eso, en ese versículo 5 al 7 Vemos que Dios no solamente les recuerda A eso, que lo sacó de un lugar De idolatría, un Dios pagano Un lugar que iba a ser condenado por su incredulidad Sino también dice que lo recuerda Que lo sacó de Egipto Egipto es un tipo del mundo y Lo sacó en el momento de Dios ¿Verdad? Envió un libertador Ese libertador era Moisés Para nosotros el Señor envió un libertador Y se llama Jesucristo Él nos libró hermanos del, del infierno Nos libró de la muerte, Él pagó por nuestros pecados y nos libró del infierno y nos puede librar también de la mundanalidad versículo 7 dice ahí la biblia cuando ellos clamaron a Jehová él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto después estuvisteis muchos días dice en el desierto sobre el versículo 7 al 10 les va a recordar Uh, su fidelidad en la tierra de Canaán, no en la tierra de Canaán, sino en el desierto, porque estuvieron en el desierto cuántos años, ¿recuerdan? 40 años vagando en el desierto por su incredulidad, pero ahí nos protegió, su fidelidad en libertarlos, su fidelidad en el desierto, el versículo 11, mire ahí dice, Paz, Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jergueseos, ebeos, Jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es a dos de los reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y los olivares que plantasteis y como so hizo Dios, les está recordando su fidelidad también en la tierra de Canaán y qué bueno es nuestro Dios hermanos, todo lo que nosotros tenemos creemos que es de nosotros pero Dios ha abierto la puerta para que tengamos cosas, dar a ser bendición hermanos en este país Dios nos ha abierto esas puertas, no es tu fuerza, no es tu suerte, es Dios abriéndote puertas en este lugar pero nosotros nos olvidamos, nos olvidamos durante todo el trayecto fue fiel con su pueblo. Ellos desobedientes, reneganos. ¡Ay, era mejor que nos, volvamos de que nos quedáramos en Egipto! Ay, ¿Te acuerdas de la carne asada, ya los chicharrones y todas las cosas, hermanos? Y eran esclavos en Egipto. Y nosotros a veces estamos con el deseo de volver al mundo. El lugar de donde el Señor nos sacó. El lugar condenado al infierno. Nos olvidamos de lo que el Señor hace por nosotros. En Josué 4, hermanos, versículo 20, nada más... Para recordarles ahí, que Dios mandó a Josué levantar un monumento con doce piedras. No sé si recuerdan eso, para que ellos recordaran a sus hijos lo que Dios hizo. Y les dice que conozcan que la mano de Jehová es poderosa, no la mano del dinero, no el poder del mundo, sino la mano de Jehová es poderosa. Para que temáis a Jehová vuestro Dios, dice, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Dios, hermanos, quería que recordaran su salvación, de dónde Dios lo sacó. ¿Recuerdas de dónde Dios te sacó? Amén. Y qué, cómo condenamos a otros, sabiendo, hermanos, de dónde Dios nos sacó a nosotros. Nosotros ni tenemos el derecho de hablar, hermanos, de la gente que no conoce a Cristo, porque nosotros estábamos también hundidos en el mismo mundo. Nuestro deber, hermanos, es alcanzarlos. Esta mañana mencioné a los jóvenes y va a ser el trabajo de esta iglesia desde la escuela dominical. Les dije es ¿a dónde son misioneros? Y yo pensaba que en ningún lugar. Cada uno de nosotros aquí somos un misionero. El campo misionero es aquí, hermanos. A mí si uno viene y me dice, me voy a ir a, a México, me voy a ir a Europa a ser misionero, y no empieza la obra aquí, para mí ese no es un misionero. Un misionero comienza en el lugar donde está. Si tú no estás hablando a la gente de Cristo, tú eres un mal misionero. Eres un misionero. Pero tienes que hablar cada uno de nosotros, somos un misionero. Nuestra misión es llevar el Evangelio de Jesucristo a los perdidos. Amén. Y, y, y Pero nos olvidamos de dónde Dios nos sacó a nosotros. Y por eso no compartimos el Evangelio. Número dos, Dios quería que sean agradecidos con él. ¿Le has dado gracias últimamente a Dios por la salvación? Amén. Qué bueno es ser salvo, ¿verdad, hermanos? Amén. Tuve la oportunidad de conocer más hermanos, ya conocí algunos hermanos en Cristo, qué bendición hermanos que si ya no los veo ahora los voy a ver en el cielo, tenemos hermanos en todo lado Se me acercó un hermano allá en, en Santa Cruz en una de las iglesias y me dice Adolfo ¿te acuerdas de mí? No, no me acordaba hermanos y hasta ahora no me acuerdo <risa> No te acuerdas que estuvimos allá en el instituto bíblico juntos y no me acuerdo, hermanos, no sé qué pasó, pero no me acuerdo, desde él, les, les, ya, eh, mi hermano sí, como qué bendición, todo, pero no me acordaba dónde lo vi, se me olvidó, se me fue, y no sé qué pasa, quizás los años, no sé, pero se me olvidó, pero es mi hermano en Cristo, amén, y un día lo voy a ver en el cielo. Lo vamos a ver en el cielo. se me olvidó su nombre, se me olvidó quién era, se me olvidó de su esposa, se, se olvidó todo eso, hermanos. Pero Dios no olvida, nosotros somos hijos de Dios, somos salvos, hermanos, para ser agradecidos a Él, hermanos. Él eh, quiere que, que recordarnos que seamos agradecidos. Dios quería recordarles también su poder. Hay alguien más poderoso que Dios están hablando hermanos de guerras y todo los, el arsenal nuclear que tienen los países hermanos y que pueden tirar una bomba y destruir media población eh, contaminar con radiación pero no hay nada más poderoso que Dios Dios podría destruir en este instante toda la humanidad podría dar vida hermanos también crear otro planeta crear otro mundo él puede ser porque él tiene el poder sólo quería hermanos que recuerden el poder que Dios tiene no el poder que tiene el dinero o las cosas o el materialismo sino el poder que Dios tiene. Dios quería que recordarles también a eh, quién a quién deberían temer, porque una cosa es decir temer a Dios. Y voy a hablar un momentito, hermanos, acerca del temor de Dios. Entonces, ¿por qué es importante esto en nuestra vida, hermanos? La respuesta es simple. Si queremos salir del desierto y tomar posesión de bendiciones espirituales, debemos recordar de dónde Cristo nos sacó. si ¿Sí se recuerdan dónde Dios nos sacó? Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? que nadie más nos miraba, no le importábamos a nadie más, quizás gente no nos perdona, pero Él nos perdona, que toda la vida quizás miserable que hemos vivido, hemos, las cosas que hemos hecho son lavadas con la sangre de Cristo, ya el Señor no nos va a culpar, habrá gente que nos culpa, gente que nos condena, pero Dios perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros fueron colgados en la cruz y bendito sea Dios por eso hermanos, debemos ser agradecidos con Él, y hermanos, recordarnos a nosotros su poder sustentador y que solamente a Él debemos temer. La Biblia dice: No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, más temer a bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso les llama a recordar. Si queremos, hermanos, hacer un compromiso con Dios, primeramente tenemos que recordar lo que Él hizo por nosotros. Esto no lo hizo tu patrón, esto no lo ha hecho este presidente, esto no lo va a hacer nadie. Cristo nos salvó Él dio su vida por nosotros A Él debemos servir A Él debemos ser fieles Amén Dije, a Él debemos ser fieles Yo estoy cansado hermanos De, de escuchar de hermanitos Seguidores de hombres Seguir a hombres hermanos Te van a decepcionar Hay un problema cuando tú sigues a los hombres Los hombres caen Los hombres mueren pero Cristo permanece. Cuando se va el pastor deberías de estar en la iglesia. Amén, porque el pastor no es el dueño de la iglesia, es Jesucristo. Y eso muestra tu temor a Dios. Está callado ahora, ¿verdad, el pastor? Queremos que se regrese. No creas que me faltan ganas de regresar allá también. Eso Dios nos llama a recordar, hermanos. Qué bueno nuestro Dios. Yo estoy tan contento que Él me salvó. Que Él me salvó, hermanos, no solamente que me salvó del infierno, sino que me puede usar. Y que puedo ser bendición a otros. Y Dios puede hacer eso con todos. So Dios está llamando no solamente a los A los líderes espirituales ahí Está llamando a todo el pueblo Vengan a recordar, miren de dónde Dios Nos sacó, miren cómo nos sustentó Todo lo que ha hecho por nosotros Lo escribió ahí otra vez Josué Para que el pueblo recordara, ya lo sabían Pero se les olvidaba día tras día Quizás la mundanalidad Quizás el, el, el materialismo, yo no sé Quizás la idolatría, les está recordando Jehová es el Dios verdadero Recuerden lo que Él ha hecho por ustedes No lo olviden jamás el amor que él ha mostrado por ustedes Versículo 14 Dice ahí Ahora pues ¿Qué dice ahí? Temer, Temer a Jehová ¿Y qué más? Servirle con integridad y en verdad Y quitar de entre vosotros los dioses A los cuales sirvieron vuestros padres Al otro lado del río y en Egipto ¿Y servir a quién? Son mire Hay un llamado a recordar ¿Si ¿Sí lo tienen eso? ¿Pueden recordar? Un llamado a Un llamado a qué recordar pero miren, también hay un llamado a resolver, pastor. De qué está hablando, primeramente, hermanos, ese no era un paso a, de fe a ciegas. Algunas veces pre, pensamos que es así. Ellos vieron las obras de Dios, ¿sí o no? Vieron las obras de Dios y experimentaron las bendiciones, ¿sí o no? experimentaron todo esto, por eso tenía sentido lo que les estaba pidiendo porque ellos habían visto al Dios Todopoderoso y que iban a servir a un Dios, hermanos, que había hecho tantas cosas por ellos los había librado, les abrió el mar, los libró de los enemigos, hizo tantos milagros eso no era una fe ciega era servir a un Dios al cual habían visto ¿Has visto las misericordias de Dios últimamente? Hay pastor hace tiempo que yo no veo nada, estás vivo por su misericordia hermano, no porque te lo mereces Porque ya merecerías unas buenas palmaditas de parte de Dios Pero por su misericordia no hemos sido consumidos Todos los días Vemos la misericordia de Dios Si sí, se alimentan hermanos o están desnutridos por aquí no, Yo veo lo contrario Este Había un muchacho allá que es misionero en un lugar O oh, ese lugar es el infierno 120 grados, dice que hace ahí dice cuando él llegó como misionero a ese lugar se desmayaba porque era tanto el calor salía sangre por su nariz dijo no voy a poder aguantar a veces aparecía con los ojos cuando abría sus ojos estaba en el hospital se desmayaba y la gente lo llevaba al hospital es entre la frontera de Paraguay, Bolivia y Paraguay es un lugar calientísimo y me dijo pastor véngase, lo quiero invitar a predicar ahí y ya cuando me contó todo eso hermano no sé este, déjame pensar a ver si voy ahí este, y me está mandando fotos y cosas su iglesia hermanos son puros niños una niña de 11 años es la maestra de escuela dominical de los niños el que dirige la música es un niño puros niños, no tiene adultos y, y como que se lamenta ¿cuál es el problema hermanos de que vengan niños a la iglesia? no hay dinero ¿verdad? pero Dios lo está sosteniendo Dios es todopoderoso sí o no porque son niños su congregación, hermanos y me mostró, yo no sé cuántos, ya unos 60, 70 niños Ahí sirviendo, dirigiendo, visitando, ahí los ves con sus biblias a los niños, hablando a otros niños Y se están trayendo hermanos ese pueblo, todos los niños, pero en el futuro va a tener gente preparada para Dios Ahorita él no está viendo los resultados, está batallando quizás para encontrar un, poder comer un pan Pero me dice hermanos que en ese lugar no hay comida Tú vas a ese lugar, hermanos, aquí nosotros tenemos abundancia. Y yo allá, los platos que me daban, a veces tenía que apartar unas cosas que yo no podía comer, pero, y, y, y empezó a mencionar, él, sabes que llegas hay ciertos lugares donde tú vas, te, da, te traen ese plato, ese arroz, y, y no tiene buen sabor, porque es todo lo que tienen, y, y un pedazo de carne ahí que no tiene buen sabor también, y ellos te están mirando, y te sirven así, porque tú eres es especial para ellos, y, y si, ¡ay, que no te lo comas! Vas otra vez dice, ya no te sirven nada. Y mire qué consentidos estamos aquí. Ay, la cebollita. Ay, el, el tomatito. Ay, este no me gusta. Ay, no. Ha... Qué mal agradecidos somos. ¿verdad? Pero para ellos, hermanos, es una bendición. So, este hermano se trajo uno de los niños, uno de sus líderes, un niño. De la edad de Gabriel. Pero ahí andaba encorbatado todo y ahí en todas las conferencias. Yo lo veía comer, hermanos, como, con qué gusto se comía todo, casi hasta el plato. Porque no tienen. Algunos de ustedes vienen de esos lugares. Pero aquí ya nos cambiamos. Ya nos volvimos así. Ay, no. Yo puro Texas. Uh, uh, por eso es que como Texas se pone también, ¿verdad? Uh, Hermanos, nosotros deberíamos ser más agradecidos que ellos. Pero aquí estamos quejándonos. ¡Ay, que este estado no hay nada! Atrévete a decir algo así, hermanos. Puede que sea que te caiga un rayo de repente. Tenemos demasiado, hermanos. Yo creo que es tiempo de que Dios nos empiece a quitar. ¿Verdad? Aquí nosotros con dos o tres carros en la casa... Y estamos quejándonos. Todos vienen en su carro diferente a la iglesia. ¿Verdad? Papá en uno, mamá en otro, el hijo, la hija, y todo el mundo en diferente carro. Allá no. Tengo que caminar a la iglesia. En todo el polvo y la tierra y ahí estoy feliz sirviendo a Dios. ¿Saben, hermanos, nuestro problema no era el dinero? Nuestro problema era nuestra relación con Dios. Y ahora estos hermanos allá tienen una relación con Dios. Pero no tienen dinero. Y nosotros tenemos el dinero, pero no tenemos una relación con Dios. ¿Cuál prefieres? Yo decidí, hermanos, prefiero la relación con Dios. Amén. Esto del dinero y la comodidad, mira el carro que ya tienes, y no nos ha hecho felices. La casa, algunos pensando en la casa y ya la tienen, quizás ya este añadir otro cuarto más porque ya no cabemos y, y, y esto no trae felicidad, se han dado cuenta. So, esta no era la respuesta, so, el problema de nuestros países hermanos no es el dinero, es la falta de Dios, amén, y nosotros estamos pecando, hermanos, a sabiendas, revelándonos contra nuestro Dios, nuestros pueblos, nuestras gentes, hermanos, en nuestros países se están muriendo porque desconocen este libro, porque aquí nosotros estamos muy cómodos y nadie quiere ir y llevarles el Evangelio, porque no queremos dejar la comodidad, no queremos dejar la vida y ellos están yendo al infierno hermanos porque no conocen las escrituras pero nosotros hermanos tenemos que dar a cuenta a Dios porque hemos recibido todo el evangelio, la palabra de Dios, una iglesia donde su mano está puesta y no servimos todavía a Dios que Dios nos perdone hermanos o sea, Dios nos está llamado a tomar una, cuando hablo de resolver estoy hablando de tomar una decisión ¿Por qué es una decisión Sí o no yo decido estar en fuego por Dios o decido estar apagado por Dios no es culpa de Dios, no es culpa de la iglesia, que el hermano fulano, que mi esposo, mi esposa no mi hermano, usted decide si quieres estar en fuego por Dios si servir al Dios verdadero, o andar en el mundo, o andar una vida de mediocridad tú decides es una decisión, servir al diablo o servir a Dios del cielo es una decisión no hay nada más, hermano. El camino es decidido sí o decidido no. Y es lo que Josué les está diciendo. Van a decidir hoy. Van a resolver el asunto. ¿A quién van a servir? Amén. Hay muchos aquí, hermanos. Que necesitamos tomar una decisión de una vez por todas. Ya sabemos. Si dices que me extrañas, hermano, entren en el ministerio. Vamos a hacer, el, llevar el varo de perdido el Evangelio. No te estoy pidiendo que vengas y prediques, sino que llevemos el Evangelio. Traigamos gente a los pies de Cristo. Es difícil llevarse una invitación para la conferencia. Es difícil, e imposible estar en los servicios. Es una decisión. O voy a ir a trabajar. Me voy a ir de paseo. O voy a ir a la iglesia donde voy a adorar al Dios mismo. Vivo Amén Es una decisión Es que tengo que trabajar Hermanos, Mire aquí en, en Estados Unidos hay leyes, ¿sabían? Y hay leyes para pedir Permiso también El problema es que no queremos hacerlo con las cosas De Dios, para las vacaciones Si sí pedimos permiso Saben la gente ahí en nuestro país ni siquiera tienen vacaciones y trabajan hermanos de tempranito hasta en la tarde los servicios son a las 7 y media 8 de la noche porque salen a las 7 de la noche a trabajar pero ahí están en los servicios y no tienen carro tienen que tomar hey, el bus, el trufi, el micro el, el taxi para ir a la iglesia pero aquí tenemos dos o tres carros gasolineras por todos lados y no vamos a la iglesia es una decisión. ¿Cuál es la excusa, hermanos? Es un compromiso. Pero el problema es que el problema, el compromiso ya no está con Dios, sino con el mundo. Que Dios nos perdone. Me pidieron predicar diez veces. Me sacaron el jugo, hermanos. Y después tenías que predicaste el domingo en la mañana. El domingo pasado en la mañana prediqué en, 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 en el aniversario de la iglesia bautista Getsemani. Llena la iglesia. Y prediqué a la familia. Y como que nunca habían escuchado un mensaje así. Y dije, wow, voy a descansar. Después estaba anticipando. Voy a irme a la piscina ya con mi bikini. No, estoy <risa> <un momento. risa> Pero me pidieron predicar. Y yo ya dije, ya no, no podía hermanos Tengo mensajes, tengo cientos de mensajes Pero ya no podía Y le dije al pastor, mira, voy a ir porque llevé a mi sobrino allá y espero que sea la iglesia de él Y le, le, le llevé fui a escuchar al pastor Están empezando esta iglesia, dos meses hermanos Pero este pastor con tanto fuego predica, y como estaría llena Y... Le animé a, entonces me fui con él Gracias a Dios llegó otro misionero También, eso éramos Éramos poquitos, pero buen servicio La presencia de Dios estaba en ese lugar No necesitas ser mil para estar en un servicio hermanos. Dios puede estar donde hay dos o tres y, y, y Después llegué, me fui a A visitar a mi hermana, a otra ciudad Y el pastor de esa iglesia me pidió predicar Le dije no hermano yo, yo vengo a escuchar honestamente Necesito un poco de predicación Ahora que viene el pastor Gil Torres Wow es como un refrigerio para mí. Es como meterme al agua fría Después de un calorón Y, y disfrutar un poquito Pero gracias a Dios que me dio la oportunidad De ser bendición a alguien Amén Es una decisión ¿Sí o no Es una decisión en la vida hermanos Pero el compromiso empieza Por eso en el versículo 14 dice Que ahora dice pues qué. Temed, ¿a quién? Yo ni siquiera me atrevo a preguntarles quién teme a Jehová porque la mayoría levantarían su mano. Pero yo he estado estudiando acerca de esta palabra, dice temed. Miren, no podemos tener compromiso con Dios si no tememos a Dios. Y temer a Dios, hermanos, la gente piensa que temer es porque ha hecho algo malo y que Dios lo va a castigar. Eso no es temor a Dios. ¿Entiende? Es como un niño atraviesa y el y papá le dice, no hagas eso, no metas las manos ahí. Y lo hace. Y ahora el papá se enojó y está con miedo, y otra vez lo, lo vuelve a hacer, eso no es temor, amén. Cuando hablamos de temor, hermanos, en la Biblia es diferente, ¿verdad? Habla de algo diferente, se refiere a la reverencia y a la fe, hermanos, que llevan a la, a la, a la obediencia, a servir a Dios, eso es temor. La, el temor me va a llevar a la obediencia, a obedecer a Dios en lo que Él dice, no. Tener miedo de Dios, sino a obedecer a Dios, sé que le voy a fallar, pero el temor me guía a obedecerle, temer es servir a Dios en Deuteronomio 6, 13 dice a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Temer a Dios, hermano, significa tener tanta reverencia por Él que tiene un impacto en la forma en que vamos a vivir. Hay un impacto de parte de Dios. Ya no tiene que estar alguien detrás de mí. No me tiene que estar viendo el pastor. No me tiene que estar viendo nadie. Ya hay un impacto. Lo que hago en secreto es lo que en realidad soy. Pero ese impacto ha sido tan grande que temo a Dios. No, Dios me está viendo. Dios está en este lugar. Y no puede haber compromiso, hermanos, si no tememos a Dios. Pero esto es una decisión. No podemos obligarles. A mí me encantaría que cada uno de ustedes esté haciendo la obra, hermanos. Algunos de ustedes vayan como misioneros. Ahí en la ciudad donde estuve nada más necesitan 3,400 iglesias. Por lo menos. Si el Señor me llamara allá, yo estoy listo para ir. Ya no importa, hermanos, esto que lo, el, 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 la comodidad y todo esto. No, no, hermanos, más importante es obedecer a Dios. Están conmigo, hermanos. Y, 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 y miren, la mayoría de ustedes, Dios los va a querer aquí. Pero hagan este lugar, hermanos, el campo misionero. Lleva folletos, lleva el Evangelio. Si no sabes qué decir, ahí hay folletos, hermanos, Repártelos, llévalos a los gasolineras, llévalo a todo lado. Llevemos el Evangelio de Cristo a toda criatura. Gracias a Dios nuestra iglesia está creciendo por algunos que tienen ese temor. Versículo 14 dice también no solamente temer, pero dice, "servirle con qué?" Integridad y Miren, hermanos, no tenemos problema con servir, pero la integridad. ¿Para quién lo haces? ¿Para que te vean? ¿Para que te digan que eres un siervo en la iglesia Bautista de La Fe? O porque realmente temes a Dios y para que la gloria sea a Él Dice con integridad y que más en verdad ¿Saben? San Agustín hermanos a pesar de no ser un bautista un, uh, uh, un bautista fundamental independiente dijo algo bien interesante Él dijo para mí mismo voy a mostrar un corazón de acero Para mi prójimo voy a mostrar un corazón de amor Y para mi Dios un corazón de fuego y ojalá que nosotros salgamos hoy, hermanos, con ese pensamiento, un corazón de fuego para con nuestro Dios, porque Él sí merece, hermanos. Pero es una decisión que tenemos que tomar. Y la última parte de ese versículo 14, dice ahí, Temer a Jehová, servirle con integridad y en verdad, y miren esto, y quita que, De entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Quitad de entre vosotros los que, ¿Tienes algún Dios? Ay, no, Pastor. Yo hace tiempo boté a la Virgen y ya saqué todo eso. Pero, ¿saben cuál? Tenemos un problema con Dios nosotros mismos. No, yo, 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 y como yo, yo, puro yo. Es que yo, a mí no me gusta. Es que a mí no me. Te... Es que yo quiero. Es que aquí. No, y ¿Dónde está la voluntad de Dios. Sacar ese Dios de mí mismo, sacarlo hermanos Porque eso nos impide El peor enemigo que tenemos a veces no es el diablo Somos nosotros mismos Luchando, batallando con hacer la voluntad de Dios Y Dios le dice Quitad dentro de vosotros los dioses Por eso hermanos no podemos hacer un compromiso Pastor, mire, si, si vamos a comprar más camionetas hermanos Buses, ¿quién los va a manejar? No puede estar el hermano Marco, el hermano Marvin Allá los dos manejando los dos cuatro buses Necesitamos gente sí o no Pero Otra vez vuelvo a esto Es una decisión Amén Yo quisiera Terminar en este lugar hermanos En esta iglesia No siendo culpable Con sangre En mis manos de gente que no le hemos testificado Ayer fuimos ya a nuevos apartamentos que han construido aquí en Lenore City Se nos está llenando este lugar de gente Y nosotros ya, ya hicimos planes De esta semana que viene a la otra Vamos a ir a tocar esas puertas ¿Va a estar usted? No sé Pero vamos a ver a algunos Llevando el Evangelio, a gente nueva Queremos llevarles no, no se van a convertir quizás Pero nuestra obligación hermanos era llevarles el Evangelio Es nuestra obligación Amén Pero otra vez vuelvo a lo mismo, es una decisión ¿Verdad? Prefiero estar en el trabajo o en algún otro lugar o hablándole a la gente de Cristo, de perdido un, un, un día en la semana hermanos Y si tú estás en tu trabajo hermanos y conoces gente que no conoce a Cristo deberías hablarles so, Hay un llamado a recordar, recordar de dónde él nos sacó, pero hay un llamado a resolver, tomar una decisión, van a decidirse obedecer a Dios o a los ídolos y es fácil caer en esa rebelión silenciosa. No somos rebeldes. Ay, ah, no soy un rebelde, no quiero venir a la iglesia. Pero un rebelde silencioso. Que no, nada más Dios sabe lo que está sucediendo en mi vida. Diciendo no a todo lo que él, 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 él me manda. Versículo 15. Miren ahí lo que dice. Y si malos parece servir a Jehová. Aquí está una invitación. Miren la decisión. Si no les gusta, si no quieren servir a Dios. Entonces, mire, ¿qué le dice ahí? que cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? So, entonces, hermanos, es una decisión, ¿ok? Escogeos, escoge. Dice la Biblia, escogeos hoy a quién vas a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río que era el, el, el dios luna que les mencioné o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, a otros dioses conocieron pero yo y mi casa serviremos a quién? nos encanta leer eso hermanos pero no es cierto lo quisiéramos poner en la pared de nuestra casa, yo y mi casa serviremos a Jehová y no nunca aparecemos los domingos Qué difícil es encontrar, hermanos, gente, eso no es posible. ¿Por qué tiene que pasar eso en la obra de Dios? Porque no nos hemos decidido. Es que no me pagan, aquí no se trata de pagar. Mire, yo me siento tan humillado al predicar a estos pastores allá. Conocí a estos pastores de esas obras pequeñas, hermanos, iglesias pequeñitas. Empezando, batallando. Yo, yo los vi, hermanos, y veía en sus rostros la lucha que tienen. Número uno, no tienen un salario. Es difícil batallar, hermanos, con eso. Tienen hijos, tienen familia. Número dos, la gente no responde. Sé lo que es eso. Y número tres, no tienen misioneros porque están hablando de misiones. No tienen misiones, no puede, la iglesia no puede dar porque la gente no da. Hablaban como de tres misioneros hermanos una gran cosa Pero es todo lo que pueden Porque no viene más dinero Nosotros tenemos 23 Y podemos más Por la gracia de Dios Porque muchos de ustedes han aprendido a dar a misiones ¿Verdad? Estamos haciendo el trabajo juntos Pero ellos no pueden y vi a estos pastores, hermanos, así desanimados, entonces el Señor cambió completamente de lo que me pidieron predicar, no predicó. Y cuando el hermano que me invitó, el hermano uh, que es nuestro misionero también, le, le, me, notó que cambié el tema, no predicaste lo que te pedí, pero esto que tú predicaste fue una bendición, era lo que necesitábamos. ¿Sabe de qué se trataba? De tomar una decisión. Amén. De vivir en victoria porque muchos pastores incluso están viviendo en derrota. Y estaba animado, de, me sentí tan humillado, hermanos, de predicarles a ellos, porque a pesar de, de lo que están viviendo ahí con la capacidad de sus iglesias, eran teólogos, hermanos, en la Biblia. Muchos de los predi que predicábamos en conferencias, hermanos, quedamos pequeñitos con el conocimiento de la Biblia de ellos, y me hacían unas preguntas, y yo se rascaba la cabeza, no sabía qué responder, unas preguntas tan... Profundas hermanos, yo no soy un teólogo Yo soy teólogo no, no, conozco así la Biblia a Tan profundamente Pero ellos se nota que la están estudiando Y pastor, respóndanos esto Y por qué en la tribulación esto Y, y dijo, wow, esto, esta gente está estudiando la Biblia ¿Sabe lo que falta en las iglesias allá? Lo que tenemos aquí La mano de Dios Están haciendo la obra pero falta la mano de Dios. Y yo creo hermanos que hoy estos pastores se pararon detrás de su púlpito diciéndole a la gente, saben que esta es la mejor iglesia del mundo. No importa que sean cinco, no importa que sean cuatro. Esta es la iglesia, mejor iglesia del mundo. Doy gracias a Dios que me da el privilegio de pastorear esta iglesia. ¡Ven, ven, ven! Están yendo quizás con un ánimo diferente a sus iglesias. ¿Y saben quién se va a encargar del resto? Dios. Pero hermanos, ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios en su hogar? ¿Habrá alguno que no? ¿Cuántos quieren verla? Es su hogar, no estoy diciendo la iglesia Es una decisión Empieza sirviendo a Dios Amén ¿Usted tiene la capacidad de hacer algo De perdido, ser un misionero donde está? Todos somos misioneros Ok, todos somos misioneros El problema es que algunos no estamos haciendo el trabajo somos misioneros, estamos, tenemos que cumplir con eso que Dios nos mandó, con compartir el Evangelio de Cristo con otros. Entonces so, tenemos ese llamado, hermanos, entonces, de resolver. Pero Josué dijo, yo y mi casa serviremos a... Es decir, Josué, hermanos, ya había tomado la decisión como sacerdote de su hogar, de que serviría a él y a la casa de Dios. Ya tomó esa decisión, aquí el sacerdote voy a ser yo en la casa, no mi esposa, no mis hijos, aquí el sacerdote, el responsable espiritual, voy a ser yo. No solamente el que trae el dinero a la casa, el responsable espiritual en este hogar voy a ser yo. Ojalá cada hogar tome esa decisión, cada hombre aquí. Si eso muestra también que Josué, hermanos, entendía... ¿Verdad? Que él, él como sacerdote de su familia tenía la responsabilidad de ver que toda la, su casa sirviera a Jehová. No nos jactemos, hermanos, de estar sirviendo a Dios. Si nuestra familia no sirve a Dios, hay un problema que tenemos que resolver antes de alcanzar el mundo para Cristo. Nuestro principal ministerio está en casa. Amén. Eso, eso está en la Biblia, hermanos. Amén pastor, pastores por eso que yo no sirvo Más, más vale que hoy venga al altar Y se arrepienta de su pecado Porque Dios nos da el poder para hacer esas cosas Es solamente una decisión Ahora el sacerdote en la casa voy a hacer Yo voy a dejar ya que mi esposa sea la que lea la Biblia De que esté en oración a las 4 de la mañana Yo soy el que me voy a levantar a las 4 de la mañana a orar Es una decisión Ay es que yo trabajo duro Trabajo durísimo ¿Crees que Josué la tenía? Estaba sentado en una cama todo el día ya, cambiando de canales. Oh, ya cansado así, ya no sabía ni cómo acostarse. Josué tuvo que pelear para llegar a la tierra prometida. Amén. No era fácil. Pero ¿sabe qué hizo Josué? Tomó una decisión. Amén. Tomó una decisión so, ¿A quién decide servir su casa? ¿Podríamos, poder, Podríamos poner hermanos este versículo En nuestra pared de nuestra casa Yo y mi casa serviremos a Jehová Dice mi casa, mi familia, mi hogar Serviremos a no solamente fulano, fulana Yo y mi casa Dígalo conmigo es una decisión pero tiene que comenzar con un sacerdote no un sacerdote cura católico cada cristiano es un sacerdote pero en este caso se está refiriendo a, a, a al jefe de la casa la jefa o no sé ni cómo decirlo porque eh, al predicar acerca de este mensaje allá en bolivia me daba miedo porque me notaba que las mujeres son las que llevan los pantalones. Es hora de cambiar esto Párense varones Párense varones Todos los varones Los que no son varones o no saben Quédense sentados pues Pero los que todos saben que son varones Pónganse de pie Digan conmigo Yo y mi casa Serviremos a Jehová Otra vez Yo y mi casa Ah, ah, ah espérense, no solamente unas bo bocas están así Yo y mi casa Serviremos Todos los que son padres, queden separados, los demás siéntense En el futuro los demás van a ser papás, ¿verdad? Ahora díganlo ustedes conmigo Yo y mi casa Serviremos ¿Vas a tomar esa decisión? Pueden sentarse hermanos, eso es usted y Dios eso, Dios les ya ese llamado entonces a resolver pero hay algo más miren en el versículo 19 versículo 19 dice ahí entonces Josué dijo al pueblo no podréis servir a Jehová porque él es Dios que Santo y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados Si dejareis a Jehová y sirviereis a Dioses si ajenos Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien Eso hay un llamado a reconocer Díganlo conmigo un llamado a qué? Reconocer que, que Dios es un juez justo Un día Dios va a juzgar un día Dios va a juzgar, ahorita quizás tú la vives desobedeciendo, pero un día Dios va a juzgar Y si hemos fallado en el compromiso hermanos, Dios va a juzgar, no el pastor, no alguien en la iglesia ¿Por qué me juzga la gente? No, Dios va a juzgar Si no cumplían ellos, Dios iba, la, la ira de Dios iba a venir Y se nota hermanos, porque hasta aquí el pueblo dijo, sí, no, vamos a servir a Jehová Pero si lees el resto de los libros, vas a ver que se apartaron otra vez su compromiso hermanos fue nada más por un momento de labios para afuera Muchos de nosotros nos olvidamos de eso hermanos De perseguir, lo que deberíamos perseguir No es el dinero, no es la fama No, es, no, es, no son estas cosas hermanos Si vienen, gloria a Dios Pero lo que debemos perseguir es que la gloria de Dios Sea manifestada en todo este lugar La gloria de Dios, a Dios sea la gloria No a nosotros mismos Cuidado con los compromisos hechos a la ligera hermanos pero Josué les dice no podréis servir a Jehová porque él es Dios santo No está tratando de desanimarlos Si no tengan cuidado con su decisión Recuerden es un compromiso No lo hagas a la ligera que te metes en algo Y después ya lo dejas No hagas ese tipo de compromiso Él les está advirtiendo de eso ¿Cuántos de nosotros nos comprometemos y después fallamos? Es que aquí es que hay un montón de excusas La verdad hermanos es que hemos hecho el compromiso con la gente no con Dios mi compromiso hermanos es con Dios, por eso sigo como pastor en esta iglesia No es con ninguno de ustedes, por si ya hace tiempo hubiera tirado la toalla Mi compromiso es con Dios Amén, el compromiso es con el Dios de los cielos Él merece la gloria y la honra ¿Saben que Jesús habló de algo igual? Miren allá en Lucas 14 Lucas 14 Versículo 25 ay pastor cómo deseamos que se regrese Ay, hay una iglesia que está buscando un pastor allá y, y me dijo alguien ¿por qué no tomas esa iglesia? no, mi llamado no es allá mi llamado es aquí eh, me encantaría pero no, mi llamado es aquí tengo que estar donde Dios me llama ¿verdad hermanos? y a pesar del deseo de la gente, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, las oportunidades que hay para servir, pero mi llamado es aquí. Y puedo hacer mejor, mejores cosas desde aquí que desde allá. Aunque está aparte de mi corazón ahí con, 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 con mi gente y, y estoy orando por ellos y, estoy, y Dios me ha puesto más carga con ellos, poder ayudar en lo que pueda, pero mi llamado es aquí y aquí es donde debo estar. Dice el Señor, en el versículo 14, 25, Grandes multitudes iban, ¿qué? ¿Sabe que hay mil, miles y miles de cristianos? Pero vamos a seguir leyendo. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujeres, e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice ahí hermanos? No puede ser mi que. Esto suena cruel. Pero la verdad hermanos es que es más dulce, porque lo que Él quiere es que yo lo ponga en primer lugar. Si Él lo pongo en primer lugar, Él se va a encargar de mi esposa, mis hijos, mi familia y de mis necesidades. Pero si yo me encargo de la mujer, de los hijos primeramente y de las otras cosas, entonces yo no voy a ver la mano de Dios. Solo que Él quiere hermanos es bendecirme. So hay, hay algo tremendo detrás de estos versículos. Dice: No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice: No puede ser mi. Porque quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No está hablando de una decisión. ¿Sí o no? Dios no me va a obligar. ¿Te obliga? ¿Te ponen pistola aquí? Hay alguien en la iglesia le obligan a uno. No, no. Te obligan a diezmar, no. Te obligan a dar a mis. No, te obligan a ir a ganar almas. No, es una decisión. Pero creo que deberíamos estar haciéndolo. Es una decisión. No es que Jesús, hermanos, no quería seguidores, sino lo que quería hermanos, que no hagan una decisión a la ligera. Amén. So, esta, tenemos una conferencia, hermanos. No hagamos decisiones a la ligera Conferencia se llena de gente Frente Yo, yo Señor envíeme a mí Pasa dos o tres meses y ya no se ven Porque es un compromiso de labios Pero tenemos que decirnos buscar a Dios so, Miren el llamado hermanos, un llamado a recordar qué bueno es nuestro Dios verdad ¿Cómo oh, nos salvó, hermanos, del lugar que nos sacó, siendo nosotros lo que éramos? Somos pecadores, éramos pecadores, hermanos perdidos, y Él nos salvó. Sí. Cristo pagó por nuestros pecados. Si usted no es salvo, entregue su vida. vaya a Jesús. Él es el Salvador, Él es el Mesías. Él le puede dar una vida nueva, Él puede cambiar tu vida. Pero hay un llamado también a resolver, a de, decidirnos, o voy a decidir al mundo. Decidan a quién entonces, si no a Dios, decídanse de una vez, pero no podemos estar a la mitad que sí o no, no se puede. y luego les damos un llamado a reconocer Dios es un Dios justo y un día va a juzgar la tierra Josué les dice escogeos a quien sirváis a los dioses que sirvieron vuestros padres pero yo y mi casa serviremos a díganlo conmigo yo y mi casa este misionero que les hablé Enoch es pastor, se llama Enoch pastor de los niños en, en este lugar caliente allá en uh, Villamonte se llama ese lugar 120 grados Calorón, tremendo uh, La iglesia hermano, Solamente es un techo, pero ahí están fieles Los hermanos, los hermanitos ¿no? pues Son pequeñitos que nos harían avergonzar Quizás Este uh, Incluso cuando predicaban los jóvenes hermanos hicieron unos juegos Y los jóvenes aquí Pasaban al frente Y eran preguntas de Biblia Y yo wow, dije, estos muchachos cómo saben Biblia Me quedaba con la boca abierta y estos niños ya enseñando Pero ahí está el pastor Enoch en este lugar hermanos, Donde nadie más quisiera ir No hay misionero que quiera ir ahí Yo honestamente no quisiera ir ahí eh, Pero él, él, él obedeció a Dios Y me estaba contando Me contó muchas historias pero me contó este hermanos Que realmente me hizo estremecer Una vez estaba tocando puertas Y escuchó allá Como en la esquina Que estaban peleando el, el esposo y la esposa ¿Cuántos han peleado? <risa> no levante la mano Estaban peleando y argumentando y se escuchaban voces fuertes Y, y como que tenía miedo ir a la siguiente puerta porque estaban peleando Pero se animó y tocó la puerta Y abrió rapidito el hombre ¿Qué quieres? Con una pistola le puso aquí Una pistola, dice Pastor al principio me puse frío, me bajó la sangre Dice, con una pistola aquí eh, cargada apuntándome al pecho Pero después empezó a venir algo que yo no, no, no sé ni explicar y le respondí, uh, Señor, si quiere dispáreme, dispáreme, yo sé dónde voy a ir si usted me dispara, pero qué tal si yo tuviese esa pistola y yo le disparo a usted, ¿dónde se iría? Y empezó a compartir el Evangelio, y el hombre enojado todavía, y, y vete de aquí, espérese, déjeme compartirme unos minutitos, nada más hablarle de Cristo le empezó a hablar el evangelio el hombre así ya se iba calmando pero un poquito más tranquilo más tranquilo ya no estaba así tan rebelde ya no apuntando le empezó a bajar la pistola y le empezó a escuchar y ya hizo la invitación le gustaría recibir a cristo hoy, es lo que puede cambiar tu vida es lo que tú necesitas y él dijo no 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 quiero no estoy listo y bueno el, el señor no quiso aceptar a, a cristo le cerró la puerta se fue caminando siguió tocando puertas pero llegó a una esquina y escuchó algo como un frenado, las calles son de, 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 de barro, de, de piedra, de, 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 no, no tienen asfalto y escuchó gritos, gritaron unas mujeres y se dio la vuelta para mirar y había un hombre debajo del camión y él fue, se acercó y todo lo había despedazado al hombre una pierna por aquí, todo un brazo, le arrancó todo por un camión gigante y al frenar pues le, le arrancó los miembros de sus piernas y estaba así boca abajo y él valiente hermanos, yo no sé si haría eso porque al ver toda la, dice había sangre por todo lado lo levantó, parte del cuerpo así y era el hombre al que le había testificado sangrando, todavía vivo y él se puso a llorar porque era ese hombre que había rechazado a Cristo pero el Señor le dio a este, miren, le empezó a hablar al Señor, le dijo: Yo te hablé de Cristo, que Él es tu Salvador. Y el Señor dijo: Yo creo, se murió. En los últimos segundos en su vida. Pero su decisión de haber rechazado a Cristo lo llevó a la muerte. Sí, recibió al final, pero quizás hubiese sido otro. El resultado si él hubiera recibido a Cristo Hubiera hecho las paces con su esposa Y hubieran cambiado las cosas Pero salió enojado y agarró Vino y mató Sí recibió a Cristo Hermanos nuestras decisiones Tienen consecuencias Amén Si nosotros decidimos servir a este mundo Va a haber muerte en algún lado en nuestro hogar Va a haber Consecuencias que no queremos pagar son mi consejo hermanos Dios nos dice, escogeos, escoge a quién vas a servir. Cuando prediqué a los jóvenes, después del servicio vino uno, un joven, Pastor, quiero hablar con usted, me llevo a un lado. Pastor, cuando usted predicaba ese mensaje era como si usted estuviera contando mi vida. Y yo no lo, ni lo conocía, hermanos. Y me, todo lo que yo he hecho, Pastor, las cochinadas que yo he hecho y. Era como si Dios me estaba hablando a mí directamente Y se reconcilió con Dios en ese día y, y, y me dice Pastor, Dios ya me perdonó Pero no las consecuencias, estoy pagando las consecuencias Pero Dios me perdonó Y lo que pude hacerle hermanos es nada más no decirle que van a cambiar las cosas Sino seguir adelante en su decisión ya de volver a Cristo Firme en esa decisión Vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a tomar una decisión hoy en esta mañana Dios nos, nos exhorta...